0: como é que a gente pode ser uma bênção no reino de Deus através do que a gente tem a oferecer, através dos nossos dons, dos nossos serviços, e é muito bom a gente estar reunido aqui como igreja, como comunidade de seguidores de Jesus, inclusive a gente vai ter um dia um pouquinho diferente, como vocês estão vendo aí nas mesas, fortalecendo a nossa comunhão, depois nós temos no segundo momento... Há uma celebração ah, daquilo que a gente faz aqui, uma comemoração né, que envolve a nossa comunhão, uma ceia do Senhor diferenciada ah, e também a oportunidade de conhecer ah, aquilo que é ministério, trabalho que é feito ah, no reino de Deus, que está tendo a participação de gente da IBNU e de outros que são parceiros nossos aí no reino de Deus. Hoje nós vamos ler um texto da Bíblia diferente, o que é um texto diferente? Um texto diferente é aquele que a gente nunca lê com atenção, você passa rápido, passa batido, é aquele que você lê às 11h40 da noite, assim antes de dormir assim, para uh, dar aquela sobrevoada geral, e são textos que muita gente, muitas vezes a gente nunca ouviu uma reflexão sobre eles, então... Mesmo em tempos de coronavírus, né, onde o pessoal está todo mundo assim se cumprimentando à distância, né, em tempos aí vamos até orar pelo nosso mundo e por tanta gente aí no meio desse momento um pouquinho complicado na área da saúde, onde muita gente está evitando os abraços mais apertados, aí nós vamos falar sobre abraço e saudação, serviço e dedicação. A vida de serviço da igreja primitiva. Vamos dar uma olhada no texto de Romanos, capítulo 16, e antes ah, de entrarmos propriamente no texto bíblico, é importante observar que Paulo escreve essa carta, aí no final da sua terceira viagem missionária, Paulo faz essa viagem, e ele está quase terminando a viagem, aí, ah, no desfecho do ano 56 para o começo do ano 57. Ele vai uh, passar na região da Macedônia, mais ao norte, depois desce, eh, conforme o relato que aparece em Atos 20. E o texto diz que ele passa três meses na Grécia e conforme o próprio texto de Romanos e as outras informações do Novo Testamento nos levam a concluir com bastante segurança, que ele passa o um inverno em Corinto, agora na segunda ocasião da sua visita, já que a primeira foi quando ele funda a igreja, conforme o relato que aparece em Atos capítulo 18, e ele fica ali por um ano e meio, ah, então você vê uma imagem aí de Corinto, Paulo está lá e ele então escreve a magistral carta aos romanos, que é a principal referência teológica do Novo Testamento, com seus 16 capítulos, especialmente capítulos de 1 a 11, que são ah, bastante doutrinários e teológicos. E o que, que ele vai escrever nessa segunda parte, que começa no capítulo 12, que tem um tom mais prático e ministerial ele escreve o seguinte, recomendo-lhes, mandando para Roma, nossa irmã Febe, serva da igreja em Sencreia, peço que a recebam do Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Porque a igreja, nesse momento, ela é parcialmente judaica e parte parcialmente gentílica. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epéneto que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúde em Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Está vendo? Tem mais de uma Maria na Bíblia, você não sabia. Saúde Andrônico e Júnias, meus parentes, que estiveram na prisão comigo. Paulo tem vários parentes no Novo Testamento, a gente nem presta muita atenção nisso. Né? São notáveis entre os apóstolos, apóstolos aqui é uma expressão genérica, como aqui que aparece em Atos 14 e 14 significando missionários enviados, e estavam em Cristo antes de mim, saúdem Ampliato, meu irmão no Senhor. Veja Febe, serva da igreja em Sencréia, a gente não sabe exatamente qual é o papel dessa irmã ah, que está servindo a igreja, até porque no Novo Testamento a preocupação maior é de serviço, algumas pessoas acharam que talvez ela pudesse ter algum tipo de ministério pastoral, ainda que não esteja é, nítido isso no texto, ah, ela talvez fosse o que a gente chamaria hoje de uma diaconisa, ah, mas de qualquer maneira, como o Novo Testamento não está preocupado com o título como uma espécie de rótulo, mas simplesmente descreve a função que alguém está exercendo, a gente sabe que ela serve de maneira particular à igreja em Sencreia, que a gente já vai ver com mais atenção. Aí está o Porto de Sencreia. Porto Antigo da época romana, que fica pertinho de Corinto. Por isso nós sabemos que a carta está saindo de Corinto para ir para Roma, já que a referência sem creia que é bem próximo e é mais uma uh, igreja, uma comunidade de gente que é seguidor de Jesus que está se desenvolvendo aí nos arredores da famosa cidade de Corinto. E, o que, que nós temos aí? Nós temos Paulo, isso é muito interessante, escrevendo em Romanos capítulo 16, para dizer aquele abraço. ao lado brasileiro da Bíblia aí, tá vendo? Ah, ou seja, ele está fazendo questão de depois, e, e para mim isso, depois de tudo que ele escreve de maneira tão importante, teológica e doutrinária de gastar um capítulo enorme, só para mandar lembrança para todo mundo, não tinha Facebook, não tinha Instagram, né? não tinha redes sociais, né? curte aí Maria, né? é, dá um feedback, posta, né? multiplique, ah, não tem, mas ah, o que me surpreende também, é que esse procedimento é um procedimento difícil e caro, escrever uma carta na época do Novo Testamento, é, você usa um material caro, você usa uma habilidade difícil uh, e não é uma coisa tão comum. E você usa um sistema de transporte que também é custoso. E isso é uma coisa que acontece numa minoria da população. Até porque, como vocês sabem, a gente tem mais ou menos nesse Império Romano aí uns 20% de pessoas que estão numa condição de dignidade. 60% escravos e outros 20% estão numa condição limitada e o índice de alfabetização é baixo mais elevado entre os judeus, por causa da cultura bíblica, ah, e Paulo faz questão de mostrar o quê? De dizer para todos a importância das pessoas na igreja de Cristo. O evangelho não é uma ideologia, não é uma causa meramente semelhante a uma causa política, filosófica, ideológica, quando alguém defende ideias abstratas, ele envolve a vida individual e pessoal, por isso o evangelho tem pretensões assim, extremamente grandiosas, mas tudo no nível da simplicidade da individualidade, e é interessante isso, por isso a gente vai ver que o texto gasta a mesma atenção que gasta para dar explicações valiosas sobre justificação pela fé, sobre o que significa a redenção e Cristo, todos os detalhes da Cristologia mais refinada, assim como ele gasta tempo para mandar um abraço para todo mundo. E assim ele manda, e Paulo faz questão, o texto vai revelar para a gente, não só esse aspecto tão importante que precisa fazer parte, da comunidade dos discípulos de Jesus, mas ele mostra como as pessoas viviam e como elas serviam na igreja primitiva, o que é assunto para nossa reflexão nessa manhã. Vamos continuar vendo a lista de outras pessoas e vamos ver o destaque que é dado para elas e como é que Paulo as apresenta. Ele prossegue de saúde urbano, nosso. Cooperador em Cristo, e meu amado irmão está aqui. Saúdem a Peles, aprovado em Cristo. É muito curioso o que será que significava chamar uma pessoa de aprovado em Cristo. Talvez tivesse sofrido prisão, martírio parcial, algum tipo de ah, prova de que ele de fato estava comprometido com a fé no nível completo. Saúdem. Ah, os que pertencem à casa de Aristóbulo, saúdem Herodião, meu parente, ó oh, mais um aí, tá vendo, você vai fazer uma lista de parentes de Paulo hoje, né, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saúdem Trifena e Trifosa, não é a primeira dupla sertaneja evangélica feminina da Bíblia, são duas irmãs, que são mulheres que trabalham arduamente no Senhor, Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem o Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe que tem sido mãe também para mim. Saúdem a sincrético flegonte Hermes Patrobras, irmãs e os irmãos que estão com eles. Esse é o versículo que tem que tomar cuidado com essas pessoas que quer pegar a Bíblia e pegar nome para dar nos filhos, né? Esse é um versículo perigoso. Flegonte, já vou assimcrito, né? A coisa não funciona os irmãos que estão com eles, saúdem filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles, o que, que nós vemos? A comunidade que nós vemos no Novo Testamento, esse povo é uma comunidade que serve, você observou bem, que a gente pode pensar na nossa relação com a igreja das maneiras mais diversificadas possíveis. Quando a Bíblia fala, por exemplo, ah, do amor que as pessoas devem ter ou têm no Novo Testamento, a gente talvez quase sempre pensa nisso de maneira ah, meramente emocional e passional, como é predominante na nossa cultura. Quando a Bíblia descreve uma série de situações, a gente pensa que crentes fiéis são apenas aqueles que concordam com certas doutrinas e subscrevem uma declaração de fé, mas quando Paulo apresenta essa comunidade, dá o um nome, o que é que a gente vê? Vemos que eles são essa comunidade, para nós é normal chamar alguém de irmão, mas nesse tempo aí não é e ainda mais, quando nós estamos pensando em gente de origem diferente, de origem étnica diferente, nesse mundo cosmopolita do Império Romano, você chamar uma outra pessoa de irmão, é um grande passo, aliás, um passo assustador, é tão assustador, que nós temos é, crítica dos pagãos, dizendo que os cristãos eram um povo perigoso, porque eles cometiam incesto, e aí, a pergunta é, como assim eles cometem incesto? É sim, porque eu vi um sujeito que estava com a sua mulher, com a sua esposa, e ele estava chamando ela de irmã. Ô oh, irmã, vem aqui, né? Como é que pode ser mulher e irmão ao mesmo tempo? Porque o pessoal não estava preparado para esse tipo de associação de fraternidade. É uma associação de fraternidade, é uma igreja onde as relações humanas são valiosas, ela é de fato, uma comunidade que aproxima as pessoas, é tão interessante como a gente está preocupado, às vezes, com títulos que parecem mostrar a nossa diferença em relação aos outros, quando o termo que predomina é irmão e irmã, e é interessante, eles fazem as suas reuniões em casas, observem como, ah, isso aparece no texto, você viu, a gente olhou aqui rapidamente, vamos só dar mais uma olhadinha, para ver o texto que nós acabamos de olhar aqui atrás, ah, nós temos a igreja que se reúne na casa, a informação que aparece aí no versículo 5, está vendo? Nós temos aí a Priscila e a Áquila, saúdem também a igreja que se reúne na casa, casa deles, ou seja, essa comunidade de seguidores uh, de Jesus, aparentemente tem reuniões simples, até porque com exceção de algumas casas, as casas têm o seu limite, algumas pessoas mais ricas e poderosas tinham casas, mas esses são minoria na fé, e esse povo se reúne Nesse contato de relacionamento em função daquilo que a fé é e o que ela significa na vida deles. E vejam só, as palavras que marcam a apresentação de cada uma dessas pessoas, o destaque é serviço. Trabalham arduamente, Paulo não diz ó, que é uma pessoa maravilhosa, que é um, como é que a gente chama, um, um santo, um servo, santo servo do Senhor, o irmão é uma bênção, não tem, isso é coisa de evangélico, Novo Testamento, ninguém apresenta as pessoas com essa áurea, assim, só, só chama de santos, toda a comunidade, mas individualmente não chama ninguém, ah, quero mandar um abraço ao santo fulano, isso não existe no Novo Testamento, é interessante que o destaque é, essas pessoas estão mostrando que fazem parte da fé, não só pela esperança que têm, não só por aquilo em que acreditam, mas pela energia gasta e dispendida em função de ser uma bênção na vida das outras pessoas. Por isso ele destaca, ó, esse pessoal trabalha arduamente, você viu? Algumas vezes isso é apresentado e ressaltado, é repetido. É, quando aparece, por exemplo, Febe em Sancreia, o destaque é que ela é uma serva que está servindo a igreja em Sancreia. E servindo a igreja quer dizer servindo o povo, a comunidade. A ideia é aqueles que auxiliam, que ajudam. Fé cristã não é só concordar com verdades importantes das quais nós não podemos abrir mão, porque a palavra divina é mais importante do que as suas ideias e as minhas ideias. Fé cristã não é simplesmente nós pensarmos ah, numa espécie de ambiente, onde nós nos sentimos bem, mas é uma comunidade de serviço do reino de Deus de fazer diferença na vida das outras pessoas, através dos dons que Deus nos dá, através daquilo que nós podemos fazer diferença, é uma espécie de academia espiritual, oxigenação da vida cristã, porque a grande verdade é que a gente vive numa sociedade que sempre sugere para nós, que esse é o nosso mundo consumista, né, que se você adquirir a última coisa, mais interessante, mais especial, você vai ser um pouco mais feliz. Então experimente esse sabor, né? Veja aquela roupa X, aquele tipo de perfume, aquela marca de computador, aquele carro diferenciado, você se destaca na direção de eleger-se a si mesmo como centro da vida. A fé cristã diz, ó, esse caminho não vai suprir você precisa de um caminho de alteridade, de ir na direção, de fazer com que o que você tem da parte de Deus, direcionado pela graça e do amor de Cristo, faça diferença na vida dos outros, por isso essas pessoas trabalham arduamente, eles servem, eles ajudam, eles não dão simplesmente aquilo que sobrou, que eles não tem mesmo onde deixar, então ó, deixa lá na igreja, minha energia é principal, minha atenção maior, meu esforço mais concentrado vai para as outras coisas, o restinho a gente entrega no reino, não é assim. Por isso é importante a gente fazer a pergunta, por que igreja? E o que eu faço no contexto da igreja? Esse negócio de igreja é tão complicado, que eu fiz questão de botar uma foto aí de uma famosa Capela de Ossos Humanos, em vários lugares da cristandade, existem alguns ambientes onde você tem aí uma espécie de santuário meio macabro, é quase que a igreja do Halloween esse negócio, né? Ah, são templos em que as pessoas visitam, fazem rituais e celebrações, todo construído com ossos humanos, a gente pode até pensar, olha, a lembrança do martírio, do sofrimento, esperança, além da morte, mas assim, pelo menos para o meu gosto pessoal, é um pouco, um pouco além da conta, já ultrapassou os limites, né, na, na história da cristandade, tem aquele negócio do, do, do cemitério ser um lugar próximo à igreja, né, ah, de modo que a pessoa era enterrada junto a um ambiente em que lembrava a esperança da vida pós-morte, mas assim, tudo tem os seus limites, não é a coisa mais interessante, espero que ninguém da IBNU venha fazer sugestão na próxima assembleia de uh, fazer alguma coisa semelhante a si. vai ter certamente uma resistência pastoral significativa. Então a pergunta é, por que igreja? O que, que eu faço? Você deve examinar a sua vida, o seu coração, qual é a, o perfil de conexão e de relação que você tem com a igreja da qual você faz parte, com a qual você está envolvido, será que é mera contemplação? Tem gente que o único objetivo na igreja é ele ir, e pegar uma energia diferenciada, então ele fala, hoje o negócio vai ser forte, então o projeto quer chupar o dente, quer sentir um calor, um frio, uma dor, um negócio, né? não é que essas coisas sejam ruins, mas tem gente que é viciado em fortes emoções, religiosas, e a pessoa busca isso, então ele vai assim, no ambiente onde ele tem uma sensação mais forte, mas qual é o problema? Não passa disso, a pessoa vive de sensação em sensação, então, ele, é, é como ir assim, né, trocando da piscina quente para fria, depois para morna, ele vai sentindo lugares diferentes, ambientes diferentes, mas nunca tem envolvimento com nada, é apenas a contemplação, é apenas uma espécie de êxtase, de experiência mais ou menos mística, tem outras pessoas que acham tudo bonito, nossa, você viu como é que é lá, ah, o pessoal levanta assim, o sujeito vira de lado, ah, o outro, ele põe uma roupa diferente, ah, na hora de fazer tal coisa, as pessoas andam de marcha ré, ah, eu fui no lugar onde eles dão um salto mortal, ah, porque o outro faz assim, há pessoas que têm um cristianismo puramente estético, Aliás, eles só vão se envolver com qualquer coisa da igreja, desde que tenha alguma coisa muito bonita para aparecer. Se for uma comemoração especial, ah, hoje é a data tal, é Páscoa, é Natal, tem uma coisa diferente, vai aparecer algo mais esteticamente desejável, ou um ritualismo, a pessoa gosta. Aliás, eu conheço gente que não tem nenhuma convicção de fé nem acredita na Bíblia, mas gosta de ir numa celebração religiosa só para ver o bonito, seja de qualquer natureza, às vezes até num numa ambiente que nem tem nada a ver com a fé cristã, é um ambiente diferente, mas ele acha muito interessante e especial, eu tenho visto nos últimos anos, um grande número de pessoas em ambientes religiosos da cristandade, que acham bonitos, por exemplo, a certas coisas pertencentes a, ao ritualismo histórico judaico. E essas pessoas começam a fazer isso. E então, eles põem os símbolos, eles colocam aquelas coisas, nem sabendo muito bem do que se trata, do que significa, né? Vocês conhecem muito bem o famoso shofar né? Que é o chifre de carneiro usado na tradição judaica para anunciar datas especiais. Eu já vi gente falando, escuta, esse berrante aqui é muito bom, acho que eu vou usar também lá, né? Uh, e sem saber do que se trata, simplesmente porque a pessoa acha bonito o ritual, não é a ênfase. Outras pessoas têm um interesse estranho também, a fé cristã para eles é uma coisa abstrata, é uma discussão de ideias, é um tipo de filosofia. Então tem debates teológicos, um é a favor disso, o outro é a favor daquilo, e a coisa vira uma espécie de academia onde a gente só contempla as ideias, as ideias estranhas, diferentes, as pessoas adoram uma polêmica, porque sim, né? e a fé não se traduz na lista de Paulo, não se traduz na caminhada neotestamentária, ela vira curiosidade intelectual, eu conheço muita gente que, passeia por ideias diferentes e parece nunca chegar a lugar nenhum. Para outros, será que a relação com a igreja, com a fé, é mera crença? A pessoa sabe que tem algumas ideias que são importantes e ele não sabe, quando a pessoa pergunta, escuta, o certo é assim? Não quer nem raciocinar, né? O professor, o pastor, o fulano, como é que é? É desse jeito que é o certo? É assim? Ah, então, eu tô, estou... Tô, eu tô, pisando correto dentro do quadrado, eu assinei a declaração de fé correta, eu estou de acordo com a, essa doutrina sim, para alguns ela é mera crença, ela é apenas uma associação quase que impessoal com ideias das quais eu não abro mão, mas eu tenho a impressão que boa parte das pessoas gosta de se envolver com a igreja por causa de proteção, pessoa viu o carnaval, algumas cenas públicas, viu a televisão, falou, preciso ir mais à igreja, o negócio está ficando feio, Ixi, o que eu vi dessa vez agora, é realmente é complicado, ou então quando tem filhos pequenos, filhos começam a crescer, ixi, eu preciso arrumar um ambiente onde a gente possa proteger, põe uma boa escola, uma escola com ideias mais, adequadas, uh, em um ambiente onde a pessoa, entenda princípios, não quer dizer que a pessoa, acredite ou se envolva, ou esteja ligada ao rei, mas ela quer um ambiente menos ruim, Me, o mesmo raciocínio que tomou conta da ideia dos mosteiros, do mundo antigo, ó, vamos criar um ambiente fechado, onde a gente não se contamine, com quem, está diferente de nós, muita gente, sem colocar Deus em primeiro lugar, sem se interessar realmente pela fé, sem de fato buscar uma espiritualidade plena, apenas quer um ambiente seguro para não complicar sua própria vida, e tem gente que vai, nem sabe por quê, que a calça dele é crente, o vestido é evangélico, ele vai na igreja sozinho, está acostumado, domingo ele já sabe o caminho, então a pessoa vai porque sim, e eu fico impressionado como tanta gente, que às vezes vem de tradição cristã, se pedir para ele explicar três minutos, qual é a razão da sua convicção de fé, ele vai se atrapalhar e vai gaguejar, ele simplesmente é, porque o pai era, porque a mãe era, porque o tio era, o avô era, e ele já era, ele nem sabe o que está acontecendo, então a gente precisa pensar sobre isso, e ver que, a proposta do Novo Testamento é que essa fé viva, ela é uma realidade que se traduz de modo prático, ela é uma convicção viva que se manifesta, não só no que eu creio, no que eu sinto, mas também no que eu faço com a minha vida que deve ser destinada a servir. Paulo prossegue e diz, saúdem uns aos outros com um beijo santo olha que coisa interessante, todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações, uau, tem muita igreja de Cristo, e elas estão longe, da onde Paulo tem essa informação, que tipo de conexão é essa, nesse período tão inicial e difícil da história, a ênfase, né, o beijo santo, porque isso é, Tradição, como acontece na cultura brasileira, italiana, em outros, também no contexto judaico e romano, as pessoas se saudavam, se cumprimentavam com um beijo, isso não quer dizer que vai ser em qualquer ambiente cultural diferente do mundo, e aí ele diz, recomendo aos irmãos que tomem cuidado, atenção, primeira vez que aparece um sinal vermelho no texto, tomem cuidado com aqueles que causam divisões, e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido, ou seja, na bela e extraordinária comunidade da fé, tem gente que vai aparecer para causar, para complicar, porque eles não entendem o que está acontecendo, o que é a igreja, qual é o seu papel, qual é a sua função, eles têm outros objetivos afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, está vendo como é que você identifica, quem é, quem não é, essas pessoas não acreditam certinho, essas pessoas têm erros doutrinários, não, eles não estão servindo a Cristo, você acredita naquilo que você faz, o resto é conversa fiada, eles não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, Pessoa é se está na igreja com um objetivo outro que não é o objetivo do evangelho. Porque, quem sabe eu consigo arrumar um emprego aqui? Quem sabe eu consigo fazer alguma negociação que me dê lucro? Quem sabe que dessa vez agora eu caso? Quem sabe que dessa vez aqui eu consigo um ambiente mais confiável para eu fazer algum negócio que dê certo lá na minha empresa? os objetivos são diferentes, mediante palavras suaves, e bajulação, interessante né, que é a conversa mole, engana o coração dos ingênuos, todos, têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios, em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal, é necessário um amadurecimento, para prosseguir nessa obediência, e o texto prossegue, e é interessante, que parece não ter conexão, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, de onde surge uma frase como essa? Não é interessante? Parece, claro, que Paulo está dizendo, olha, essa comunidade de serviço, que cresce em todo mundo e está em comunhão, essa comunidade, ela será vitoriosa pelo poder de Deus… aí o texto prossegue, a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês, e no caminho do desfecho, Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jazão e Sozípatro, meus parentes, e aí a gente vê, onde é que está, o perigo dentro da comunidade da fé, você sabe que é impressionante, mas os maiores problemas, que a cristandade enfrentou, vieram de dentro, não de fora, a igreja perseguida, ela na verdade sempre deu a volta por cima e cresceu, mas o seu maior problema, não foram ah, os romanos e os líderes religiosos de Jerusalém que causaram, foram Ananias e Safira, foram as pessoas dentro do ambiente e aí a gente tem o perigo do fogo amigo, e aí um conselho para todo mundo, hoje nós vivemos num ambiente, num contexto, Especialmente em função da multiplicação ah, do, do relacionamento virtual, onde as pessoas estão o tempo todo debatendo e brigando umas com as outras, porque estão protegidas à distância e saem atirando. E o que é difícil, o que é triste, às vezes eu fico chateado e oro por isso, é como tem crescido a capacidade de insultar as pessoas à distância por causa de uma ideia ou de uma maneira diferente de ser ou de agir, mesmo que a pessoa discorde, ele não tem ah, nenhuma atitude aceitável, de partir para cima dos outros, isso nunca teria sido uma postura da igreja primitiva, aí nós vamos ver que nessa igreja acontece o perigo de um tiro no pé, a igreja primitiva viu os que prejudicavam o reino de Deus, esse fogo amigo, e a pergunta é, quem é que pratica o fogo amigo, é quem tem tempo a perder, para fazer aquilo que não é necessário, gente que entende o que é a igreja, gente que entende o que é o reino de Deus, gente que entende o que é uma luta espiritual contra as forças espirituais da maldade, gente que entende o que é o avanço do Evangelho, gente que entende o que é o apodrecimento da sociedade por falta de valores, e sabe a diferença que uma palavra faz, a diferença que uma atitude faz, a diferença que faz ser sal e luz, não pode gastar o seu tempo, complicando, atrapalhando, causando, e especialmente criando confusão contra os outros, por isso, como Paulo adverte aqui, quem não serve, adivinha, prejudica, e é o que a gente vê, atrapalha, é, e Paulo diz, olha, as pessoas que têm resistido o nosso ensino, vocês prestem atenção e se afastem, porque eles não entendem o que é a igreja, nosso convite, nesse mês de março, é que cada um de nós observe bem a sua vida, em que medida, Aquilo que Deus tem dado a você, abençoado a sua família, a sua saúde, a sua pessoa, com as suas capacidades e os seus dons. Como é que você pode, ainda nesses dez meses de 2020, fazer da sua vida um canal de bênção para tanta gente necessitada, tanta gente precisando do Evangelho, e você às vezes pode gastar o seu tempo, da maneira menos sábia, e menos aceitável possível, por isso Paulo diz, olha, não pode ser desse jeito, e ele termina a carta, e termina de uma maneira interessante, porque não é Paulo que está escrevendo, ele está usando o seu editor de texto, Tércio 2.0, né? eu Tércio que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor, quer dizer, o secretário do apóstolo Paulo, um amanuense, como era chamado, vai e escreve a carta de Paulo. Até, até aí tem cooperação, está vendo como é interessante, né? Uh, meu cooperador, você quer ser um cooperador no rei? Eu fico chateado, eu vejo gente com capacidade, com inteligência, com dom, com potencial, perdendo tempo que podia fazer diferença no rei às vezes a pessoa realmente faz tanta diferença na sua vida pessoal, e no reino tem pouca coisa, gente com capacidade de diversos tipos, e como é complicado, como você vê tanta gente gastando energia com aquilo que não leva a nada, Tércio redige a carta, Gaio cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações, Erasto, isso é muito interessante, porque Erasto é uma pessoa, importante em Corinto, ele não é pastor, não é missionário, não é bispo, ele não é ungido com óleo, ele não é, é ungidão, ele é administrador de uma cidade romana, ele está envolvido, ele está mandando, saudações também, ele o nosso irmão quarto, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos, amém. E nesse desfecho, olha que coisa interessante, dá uma olhada nisso, acharam o nome do Erasto no chão de Corinto. Para aqueles que no passado falavam, não, a Bíblia inventou, não é bem assim, o documento veio não sei de onde, o nome do cara está numa calçada, num pavimento em Corinto, e acharam uma referência, você pode até ler, ó, Erastus, está em latim, ele é mencionado aí, então o Herácio mandou lembrança para todo mundo aqui hoje, ele, é que manda saudação, e que, que ele é membro da administração da cidade, e ele está envolvido na carta aos romanos, gente que não tem, entre aspas, função religiosa, fazendo parte, dessa comunidade de comunhão e serviço no reino, e é muito interessante, porque Paulo vai terminar esse capítulo, e você imagina comigo, né? um capítulo com um monte de e-mail em cópia, saúda fulano, 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 se eu fosse escrever isso, eu ia botar, né, copiar, ctrl c, ctrl v, todo mundo lá, Paulo manda a palavra individual para cada um, e ele termina essa lista de saudações, e eu acho bonito demais, por isso que eu gosto de ler a Bíblia, é uma coisa que eu aconselho você a fazer sempre também, né, o que que acontece, ele ele manda isso e juntamente com essa apresentação, ele entra direto numa espécie de momento de adoração, olha, olha que bonito, né? eu gosto de dizer e repito, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o texto que passa para a nossa lição, ora, aquele que tem poder, para confirmá-los pelo meu Evangelho, e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora, revelado e dado a conhecer pelas Escrituras Proféticas, por ordem do Deus Eterno, para que todas as nações, venham a crer nele, e a obedecer-lhe, sim, ao único Deus, sábio, seja dado glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo, amém, Paulo termina. O que que a gente descobre aqui? Veja… Todas as igrejas de Cristo enviam saudações para vocês. O Evangelho eterno que é mandado para todas as nações. Irmãos de Roma, tô mandando a carta de Corinto. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte do grande projeto de Deus para salvação. E esse projeto envolve pessoas que nem eu e você, que não brinca de igreja, mas que você viu quantas vezes aparece no texto, né? que estão no Senhor, estar no Senhor, quer dizer, está dentro da comunidade, está fora da comunidade, não é estar no Senhor, esse pessoal, através das suas ações, como formiguinhas, vão fazendo diferença, Paulo transmite, a visão do crescimento do reino, em toda parte, pessoal, a gente não está aqui só porque a gente é legal, não é só para rever o fulano, não é só para a gente tomar aquele café gostoso que deve ser tomado, não é só para aprender uma coisa nova, que eu não... não, a gente faz parte do projeto extraordinário de Deus, que é construído através do que a sua mão faz, da oferta que você dá, da oração que é gasta, do seu dom empregado, é missão, é o reino, por isso Paulo enxerga tudo isso, eu imagino que, Apesar de tanto sofrimento e dor, Paulo comemora, né? Por que, que ele comemora? Porque ele está vendo tudo que está acontecendo com o crescimento da fé. Deus é louvado pela grande vitória que virá de cada serviço prestado no Reino. Cada vez que você, é em obediência, não só doutrinária e moral, mas prática de serviço, se dedica a Deus, nós podemos confirmar que, o Senhor esmagará Satanás debaixo dos seus pés, através da grande vitória do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, de maneira especial nesse momento de reflexão sobre a importância do reino. Você foi abençoado por esse vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões bem -vindo.